0: Selamlar sevgiler, fantastik severler. Ben fantastik sever bey. Bugün Italo Kalbino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı kitabı üzerine konuşacağız. Yapı kredi yayınları basmış kitabı. Kitap benim sadece edebiyat severlere yahut edebiyat bilenlere önerdiğim bir kitap. Nasıl yani ne demek istiyorum edebiyat severler bilenler derken? Şöyle anlatayım. Bu kanalda bana defalarca yorum geldiği için işte yok 13 yaşındayım, 15 yaşındayım, 17 yaşındayım müziklerine fantasy okusam ağır gelir mi? Game of Thrones okusam ağır gelir mi? gibi yorumlar geldiği için şunu söyleyeceğim. Sadece daha önce epey diyelim, bolca diyelim kitap okuduğunu savunan, okuduğuna inanan kişiler okumalı bu kitabı. Çünkü bu kitap biraz daha size iyi bir hikaye vermektense biraz daha anlatım teknikleri üzerine yoğunlaşıyor. Bu kitap Tam bir roman da değil, tam bir ne yazık ki şey de değil. Gerçi muhtemelen roman klasmanında geçiyordur ama tam benim roman diye nitelendirebileceğim şey değil. Anlatacağım videonun devamında ne demek istediğim, nasıl olduğunu. Fakat birincil savunduğum şey şu. Siz okuduğunuzu anlama konusunda yeterince iyi değilseniz, yani yeterince kitap okumadıysanız, atıyorum felsefe... Iş, işlerine biraz gir, girişmediyseniz, girmediyseniz, çünkü felsefede genellikle kompleks cümleler kullanılır, o kompleks cümleleri breakdown etmeniz gerekir gibi e, ya da farklı anlatımları anlamıyorsanız, mesela Lokla Mora'nın Yalanları kitabı için söylemiştim bunu. Kitabın ilk 80 sayfasında üç farklı zaman dilimi anlatıldığı için anlaması bayağı güç oluyor. Çoğu insan okuyup o ilk 80-200 sayfada pes edip kitabı bırakıyor kenara gibi şeylere aşinaysanız, yani bir yerden sonra... Dediğim gibi okuduğunuzu anlayabiliyorsanız, bu noktaya vardıysanız deneyebileceğiniz bir kitap. Bu kitap meta bir kitap. Meta nedir? Ondan bahsedeceğim ama önce ben kitabı nereden öğrendim onu da anlatayım. Geek Yapar'da bundan 3-4 yıl önce Yiğitcan Erdoğan bahsetmişti 2-3 tane videoda. En sevdiğim kitap olarak Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'dan. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu benim nasıl yazarlık, artistlik yapmaktır diye bir anlatım vardı. Birkaç videoda belki denk gelmişsinizdir. Çünkü yazar size sizden iyi yazdığını ya da düşündüğünü söyler. Bu kitapta aynı şekilde. Bu kitapta yazar hem bakın ben ne güzel yeni bir meta yaptım. Meta bir şekilde anlatım yaptım diye artistik yaparken bir yandan da bakın ben her türde yazabiliyorum diye artistik yapıyor. Kitabı anlatımda daha iyi anlayacaksın ama önce metayı anlatacağım, ondan sonra kitabı anlatmaya geçeceğim. Meta dediğimiz olay şu. Olaylara, bir takım olaylara bir Yapıya bir şeye dışarıdan bakma deniyor Meta'ya. Bunu en basitinden rol yapma oyunlarından anlatabilirim. Rol yapma oyunları bilmeyenler iki saniye dursunlar. Onlara da çizgi romanlar, kitaplar üzerinden anlatacağım. Filmler hatta. Rol yapma oyunlarında şöyledir. Mesela bir Witcher Skyrim düşünün. Size seçimler gelir. Size bir karakter, bir cümle sarf eder. de ona karşı size seçim verilir. 2-3 tane seçiminiz vardır. Şimdi sizin karakterinizin bu noktada yapacağı seçim vardır. Ya da sizin oyuncu olarak düşünüp ya bence bu sonuç iyi sona gidecek, bu sonuç kötü sona gidecek, ben o yüzden bu sonucu seçeyim demeniz vardır. Sizin karakteriniz kötü sonu, sonucu seçecek olabilir ama siz oyunun dışından düşünüp meta yaparak, dışarıdan bakarak olaylara iyi sonuca gidecek seçeneği seçerseniz Karakterin dışından bakarsınız. Karakter olmaktan çıkarsınız. Oyunlarda böyle, çizgi romanlarda, kitaplarda, filmlerde nasıl? Deadpool. Deadpool nasıl dördüncü duvarı kırıp çizgi romanın içinde olduğunu biliyor ya çizgi romanın içinde olduğu için olayları dışarıdan bakabiliyor. Yani dördüncü duvarı kırmak bir metadır. Her meta dördüncü duvarı kırmak değildir ama her dördüncü duvarı kırmak bir metadır. Şöyle öğretmen vari bir anlatım yapacaksak. Neyse peki Italo Calvino bir kitapta nasıl meta yapıyor? Huh, size hemen şöyle kitabın ilk parçasını ilk cümlesini okuyarak başlayayım. Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı yeni romanını okumaya başlamak üzeresin. Rahatla, toparlan, zihnindeki bütün düşünceleri kov gitsin gibi başlıyor. İlk cümlede bir gaf var. O gaf olmasa aslında çok bile iyi. Evrensel ne ona? Zamansız olacak neredeyse eser. Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı yeni romanını okumaya başlamak üzeresin. Bu romanın ilk cümlesi. Siz Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı romanını okumaya başlarken böyle bir cümle karşılıyor size. Yeni değil tek sıkıntı o. Neyse bu kitap nereye bağlanıyor daha sonra? Şöyle, bu kitabın burada yine zaman yolculuğu videosunda olduğu gibi kompleks cümleler kurabilirim. Kimi cümlem anlaşılmayabilir. O videoda demiştim durup başlat durup başlat yapabilirsiniz. Dikkatli dinlemeye çalışın. Odaklanın biraz. Şöyle bir olay var ki ana karakter bu kitapta siz olarak yazılmışsınız. Okuyucu olarak. Okuyucu kitabın ana karakteri ve okuyucu derken yani ben okuyorsam kitabın ana karakteri benim, sen okuyorsan sensin izleyici. Öyle düşünün. Hani e, kitabın ana karakteri siz deyince genelle hitap etmiyor yani. Baya baya seni anlatıyor. Sen bir gün Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı bir kitabını alıyorsun bu kitabı. Bildiğimiz bu kitap görüyorsunuz. Aldık. Niye böyle anlıyoruz <gülüyor> yemek tarifi verir gibi. Bu kitabı okumaya başlıyorsunuz. Kitap size diyor ki bu kitabı belki şu anda... Bir kış gecesinde oturduğunuz içinde oturduğunuz trende, yol tren yolculuğunda trende bir dirseğinizi cama yaslamış, diğer elinizde kitap varken okuyorsunuz. Belki işinizdesiniz, öğle yemeğin öğle yemeği arasında masanıza bir dirseğinizi yaslamış, diğer elinizde kitabı açmış okuyorsunuz. Belki yatağınızın içine girmişsiniz, yorganı üzerinize kadar çekmişsiniz ve kitabı o şekilde okuyorsunuz elinizde. diye birkaç tahminde bulunuyor yazar. Ve inanır mısınız bu tahminlerden bir tanesi bende tuttu. Ben yatarken okuyordum kitabı. Her ne kadar üzerime yorgun çekmemiş de olsam bu kadar spesifik olarak bakmazsanız olaya oturdu yazarın tahmini. Neyse yazar sonra devam ediyor. Diyor ki e, bu arada bunlar spoiler sayılmaz. Çok minor spoiler veriyorum. Sizin şefkinize arttırıcı. Çünkü kitabın ne olduğunu bilmeden okumayın gidip de kitabı. Zaten kitabın birkaç düşük e, sayılabilecek özelliği de var. Onları da sayacağım birazdan.
1: E, onları da mesela öğrenmeden
0: gidip almayın kitabı. Daha sonradan diyor ki karakter okumaya başlıyor bu kitabı. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde bizim karakterimizin, yani sen olan karakterin okuduğu bir kış gecesi bir eğer bir yolcu kitabı yer alıyor. Yani ikinci bölüm bambaşka bir hikaye. İl, romanın ilk bölümüyle hiçbir alakası yok. İkinci bölümde bir hikaye okuyorsun. Sonra hikaye bir anda yarım kalıyor. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölümde tekrar siz karakterine geri dönüyor yazar. Diyor ki sen okurken bu kitabı bir anda kitap yarım kaldı. Fark ediyorsun ki yanlış basılmış. Oradan sonra tekrar ediyor. Aynı sayfalar sürekli olarak tekrar ediyor. Allah Allah ne yapacaksın? Sen bu kitabı çok sevmiştin, çok heyecanlanmıştın. Hemen kitap evine gidiyorsun. Kitap evine gidip diyorsun ki... Ya ben bu kitabı çok sevmiştim, çok beğenmiştim. Lakin bu kitap sürekli olarak tekrar ediyor. Bir bakıyorsun kitap evinde DNR gibi düşünün. Ya da e, sıradan her gün gidip kitap aldığınız... Her gün kitap alınmaz da... Bolca gidip kitap aldığınız... Sizin e, kitapçınız gibi düşünün. Gidiyorsun ve bir bakıyorsun ki izdiham var. Bir sürü kişi kitabı iade etmeye çalışıyor. Niye? Çünkü hepsinin yanlış basılmış. Sen diyorsun ki... Sen gidiyorsun kasiyere, diyorsun ki... ya. Bu yanlış basılmış. Kasiyer de sana diyor ki, o yanlış basılmamış. Hepsi yanlış basılmış. İade ister misiniz? Size para iadesi yapabiliriz ya da başka bir kitap alabilirsiniz. Sen de diyorsun ki, hayır bu kitap çok heyecanlı. Ben bu kitabın devamını görmek istiyorum. Ne yapabilirim? Onlar da size diyorlar ki, o zaman kitap, şey, baskıcıya gidin. Çünkü baskıda bu hata olmuş, baskıdadır geri kalanı. Tamam, baskı nerede? Şurada. Hemen not alıyorsunuz. Gidiyorsunuz baskıya. Baskıya gittiğinizde oradakilere soruyorsunuz. Ya bu kitabın devamı nerede? Şurada diyorlar. Biz yanlış basmışız diyorlar. Size bir e, A4 parçası, parçaları, bütünü veriyorlar. Ve diyorlar ki buyurun hikayenin geri kalanını bu okuyun. Üçüncü bölüm bitiyor, dördüncü bölüm. Bir hikaye okumaya başlıyorsunuz. Hikayenin ilk hikayeyle hiçbir alakası yok. Fakat o hikaye de çok heyecanlı bir yerinde. Kala kalıyor, bir anda duruyor. Ve ilk hikaye aksiyonsa, ikinci hikaye romantik bir hikaye. Vesaire. Türlerinin hiçbir alakası yok. Daha sonra o da yarım kalıyor. Siz diyorsunuz ki ama bu da yarım kaldı. Onlar da diyorlar ki... Ya on... Bize vallahi yazar onu göstermiş, göndermiş. Yazar şurada istiyorsanız yazarı gidin. Yazarın adresini veriyorlar. Bu şekilde sizin bir hikayenin sonunu öğrenmeye çabanız, öğrenme çabanız anlatılıyor kitapta. Ve dediğim gibi bir e, tek sayılı bölümlerde 1, 3, 5 gibi ana karakter sizsiniz ve aynı hikaye devam ederken çift sayılı bölümlerde bambaşka türde hikayeler anlatılıyor ve bu hikayelerin arasında işte düşük dediğim belki de sizin hani almamanıza sevap olacak. Halbuki o kadar takılmamanız gereken bir olay var. Yazar her 11 hikaye olduğu için, her türde yazdığı için bir yerden sonra şey yapmış. Aksiyonda var, polisiye de var, romantik de var, erotik de var. Sanırsam seks hikayesi de vardı. Kitabı okuyalı bayağı oldu hatırlamıyorum. O yüzden çok net bir şey söyleyemeyeceğim ama. Belki de erotik ile seks hikayesi birdir. Ben onu şey yapmışımdır. Kafamda ayırmışımdır. Neyse. Varacağım nokta şu ki bir hikayenin içinde... 11 farklı hikaye anlatılıyor ve yazar size 12 hikaye an- anlatıyor totalde. Bu 12 hikayeden ana hikayenin ana karakteri sizsiniz. Bu güzel bir anlatı. Daha önce edebiyatta bolca yapılmamış bir şey. Hatta Burahan Baş isimli bir e, yazar var. Türk bir yazar. Bu Türk yazarın bir kitabı var. Ditopya idi sanırsam. Ditopya kitabının bir distopya anlatıyor. Fakat distopya'yı e, birkaç distopik öyküden imece usulü bir araya getirmiş. Güzelce birleştirmeyi denemiş. Şöyle ki bayağı da kısa bir kitapta yanılmıyorsam 80-90 sayfa bir şey. Gitmiş cesur yeni dünyanın ütopya mı distopya mı belli olmayan o karma karmaşık yapısını almış mesela. Bu arada aynısını almamış. Hani sadece ütopya mı distopya mı ayırt edemiyorsunuz. Ya yani bu çoğu distopya da vardır ama. Ee, o yapıyı koymuş. Bunun yanı sıra anlatım olarak İtholog Calvino'nun bu Hikaye içinde hikaye anlatımını koymuş. Atıyorum 1984'te mi vardı onlar? Yok yanılıyorsam o da Cesur Üyün dünyaydı. Bu dijital kitapları koymuş vesaire gibi gibi olaylar vardı. Küçük bir tane de yana Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı fantastik kitabı anlatırken küçük de bir parantez açıp Türk bir distopya girişimini de örneklemiş anlatmış oldum. İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler.